0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok. Sokszor megkapom az olvasóktól és ismerősöktől, hogy miért foglalkozunk annyira sokat itt az újságban Mészáros Lőrincsel. Ez a számokon is látszik egyébként, emlékszem, hogy alig pár éve még felkapták a fejüket az olvasók a felcsúti üzletember egy-egy újabb bevásárlásán most már az ország legnagyobb vagyontárgya és teljes közön kíséretében kerülnek Mészáros Lőrinchez. Igen, viszont továbbra is nagyon érdekel, hogy ki ez az ember, és valójában mi a szerepe abban az egész magyar gazdaságot érintő átalakulásban, ami 2010-ben a Fidesz kormányra kerülésével és a nemzeti együttműködési rendszerrel megindult. Volt itt egy terv, hogy átalakítják a gazdasági tulajdonviszonyokat az országban alapvetően, és lökést adnak a nemzeti nagytőkének. Ennek egy részét meg lehetett indokolni racionális érvekkel, például tényleg jobb, hogyha teret nyernek a hazai szereplők, akik nagy eséllyel nem fogják kivinni a nyereséget az országból, hanem itthon építenek a pénzből a nagy vállalatbirodalmakat, ami hozzájárul a magyar versenyképességhez, stb. Viszont az az ember, aki a legjobban megtestesíti ezt a törekvését a kormánynak, ő amellett, hogy már személyében is a korrupciónak a jelképe lett, hiszen ugye a miniszterelnöknek a gyerekkori jóbarátjáról van szó, amellett első ránézésre is teljesen alkalmatlan, hogy egy ekkora vállalatbirodalmat elvezessen, és ő magában is egy ilyen népmesei, szimbolikus szereplővé vált. Tehát Mészáros Lőrincnek a szimbolikus jelentősége talán nagyobb is, mint az a néhány száz milliárd forint, ami éppen a nevén van. Na hát erről fogunk ma beszélgetni. Általam nagyra becsült újságírókat hívtam el ma, akik rendszeresen élnek releváns dolgokat ebben a témában. Menjünk így óramutató járásával megegyezően. Tehát Rényi Pál Dániel a négy négy újságírója.
1: Öt szent, köszöntöm a hallgatókat, igen,
0: én a <gül> Hódis András a válasz online újságírója. Én
2: is köszöntöm a hallgatókat.
0: Zoli, szerintem kezdjünk veled, mert pont most csináltál egy ilyen lassromat Lőrincnek a vagyonának a rétegződéséről, és ez ugye nem egy könnyen átlátható kérdés, több száz van szó. Mik a nagyobb csoportjainak, és nagyjából mekkor ezek?
2: Konkrétan valószínűleg halandó ember számára átláthatatlan, és ebben a halandó emberben benne van mészáros Lőrinc is. Tehát szinte egészen biztos, hogy ő pontosan nem tudja minden cégéről, hogy mekkora részesedése van, és milyen más entitásokon keresztül. Ami biztos, hogy ugye azt jól lehet látni, hogy ennek van egy tőzsdei része, ami elég jól számszerűsíthető, mert ott van egy tőzsdei árfolyam, azt a tőzsdei jegyzett részének számával felszorozva ki lehet számolni, hogy ebben mennyi vagyona van a mészáros Lőrincnek. Rádásul ez most összevonták egy csoportba. Ugye az Opus alatt van tulajdonképpen szinte minden, ugye az, hogy most az alatt rengeteg más cég van, és tényleg egy konglomerátum, tehát nem az van, hogy itt egy, egy bizonyos iparágban ténykedik, hanem mindenhol ténykedik, de ettől függetlenül azért ez egy, egy cég alatt csoportosul az egész. Ez nagyjából 220 milliárdos cég, aminek a 70 a van így, vagy úgy Mészáros Lőrinc tulajdonában, ebből ugye könnyen ki lehet számolni, kb. 150 milliárd forintot ér az ő részvény vagyona csak ebben a cégben.
0: Ebben mondjuk az a jó, hogy ezt így
2: percre percre lehet
0: követni, mert ennek egy teljesen átlátható ára van éppen a piacon.
2: Igen, és ez volt ennél sokkal több is, tehát nagyjából másfél szerennyit ért egy évvel ezelőtt, csak ugye azóta azok a bizonyos opusz részvények inkább lefele mennek, mint fölfele. És még a négy igében van egy viszonylag jelentősebb részesedés, ez ugye az az informatikai vállalat, amely megvásárolta a T-Systems, nem is olyan régen, és a nagyjából 10%-a maradt annak a magántőke alapnak, amely ugye Mészáros Lőrin C elvileg, és ez kb. 10 milliárd forintot ér.
0: Ja, erre majd meg visszatérünk.
2: Ugye ez a tőzsdei birodalom, illetve van az ilyen féltőzsdei birodalom, mert hogy a, a Mészáros családnak a, a Mészáros Lőrinc birodalmának az alapjait képző építőipari céget, hát a Mészáros és Mészáros Kft. meg az Erkort Kft. azt csak részben vitték be ebbe a tőzsdébirodalmát, majdnem a felét megtartotta a Mészáros Lőrinc, akkor ezeket fel is értékelték, ami nála maradt, az egy olyan szűk 60 milliárdot ér ebben a két cégben. És ezen kívül van a tőzsdén kívüli birodalom, amit egy időben egy ilyen Talentis Group nevű cégbe fogtak össze jelentős részben. Ez az, amit most felértékeltek, ugye ennek kapcsán írtuk ezt a bizonyos céget, jött egy új tulajdonos, és emiatt történt egy tranzakció, bevontak egy könyvvizsgálat, aki azt mondta, hogy ez kb. 210 milliárd forintot ér ez a vállalatcsoport. Ugye ebbe is rengeteg minden van, építőipartól kezdve, mindenféle különböző cégeken keresztül, de nincsen benne minden. És akkor van másik három, mi három csoportra szedtük azokat a dolgokat, amik nincsenek benne. Egyrészt a Simicska Lajostól átvett bizonyos üzletek, mint például a óriás plakátok hirdetéseit szervező vállalatok, a különböző agrári amik egy alaza 38 ezer hektárnyi földet is takarnak, de van borászat meg. De a
3: tegnapi négy és fél benne van, vagy ezt még hozzá kell adni? csak. Az hozzá kell adni, Jó.
2: az nincsen benne. Ezt még, ezt még korábban írtuk, az, ennyire nem up to data, a nem
3: szombatig eláll az infó. <síthat> <síthat> e,
2: és ugye a harmadik kategória pedig még néhány olyan építőipari cég, amit így Saját kézben tartottak. Igazából ez kettő, és ebből csak az egyik mészáros lődince a V-híd, ami például a MÁV-nak dolgozik. A másik az egy a tágabb értelemben vett család, ez ugye a fejérbál bál, ami a gyermekek cég. Bár ugye
0: ez a legjobb sztori, hogy ugyan a gyerekek cége, de azért <gül> az osztalékot őrizt
2: vette. Igen, így. tehát sikerült egy olyan tranzakciót bevinni, de hogy egy. Hát visz... osztalék egy osztalék elsősségre. Egy osztalék tulajdonképpen a nyereséget azt mészáros lődince veheti ki a gyerekei elől a cégből. Hát jó, Azt
1: van. lehet, hogy egy mi múlik az, hogy melyik céget vitte be a tőzsére, és melyik maradt a
2: vagy, Hát ugye a talent nekem akkor úgy tűnt, hogy azért hozták létre, hogy mindent betereljenek az ará, amit nem visz be, tehát, vagyis hát, hogy úgy alakították. Valószínűleg ugye azokat a cégeket vitte be, egyébként ezzel megint lehet játszani, mert ugye amikor bevitte a Mészáros és Mészáros, illetve az elkort felét, akkor azoknak iszonyatos mennyiségű állami rendelés állománya volt, de ilyen százmilliárdos nagyságrendű. Azóta egyébként picit egy kisebb intenzitással nyerik mennyiségileg ezeket a közbeszerzéseket, de azért mégiscsak van itt egy ilyen épülő Belgrád-Budapest vasút, ami hát ugye ugyanez a szint. Szóval, szóval valószínűleg ez számított, hogy melyek azok, amiket ott, amikkel ott azért elég komoly tőkét be lehet vinni, és komoly részvénymennyiséget lehet, mert ez egy programmal történt kapni cserébe.
0: Hát igen, mert ugye megvolt ez az ígéret, amikor megjelent Lőrinc, a fokozatosan lépett be a tőzre, tehát először még csak pletykák voltak, hogy, hogy meg fog jelenni, aztán ez egyre hivatalosabb lett. Ugye akkor volt az, hogy ezer százalékot emelkedett a volt budakásos csalóknak a cége, meg ez az üres pécsi áruház részvény, és akkor a világ legjobban teljesítő részvénye volt. De hogy ugye az volt az ígéret, hogy ez egy olyan putton, amiben folyamatosan érkeznek a vagyonelemekhez egy idézet, valamelyik vezetőjét ennek a cégnek tehát ez volt, és akkor gyakorlatilag meg kellett azt csinálni, hogy bevigye a Mészáros és Mészárost, meg az erkordot. de közben meg azt is látjuk, hogy, hogy Azért arra nem feltétlenül bazírozhat a kisbefektető, hogy akkor ő most belépett Mészáros Lőrinc mellé tulajdonostársnak, és bár ugye nyilván gyakorlatilag ezt csinálja, amikor részvényt vesz, de, de arra nem számíthat, hogy, hogy ugyanúgy fog áramlani felé a nagy pénz. Tehát, hogy ugye egy ilyen kettős játék van, hogy továbbra is megy saját maga felé, meg a nyilvános cégcsoport felé, aminek ugye csak a három nélének a tulajdonosa. Ja, jó, hát igen. És akkor így milyen iparágakban vannak? Mert ugye azt látjuk, hogy azok az iparágakra szakosodott gyakorlatilag a lőnc, ahol egyrészt áll sok az állami megrendelés, másrészt pedig ugye nem nagyon lehet külföldi versenyel háborgatni azt a területet, nem?
3: Hát szerintem számos definíció van. A, a legbiztosabb az, hogy ahol az állam szabályozóként be tud avatkozni, az olyan típusú piacokat jellemzően elviszi, tehát ahol segíteni tudja, vagy, vagy tiltani tudott mindenképpen, illetve ahol az állam input- vagy output-ú megjelenik. Ezeket nagyjából én itt tudom összefoglalni, és ezt, ezt nyilván máshogy is meg lehet fogalmazni, de ugyanez lesz a végeredmény, hogy a kulcs csak az, hogy a az államhatalom, tehát most vannak hírek arról, hogy a Mátrai Erőmű mégse olyan jó biznisz, akkor jön az állam majd és megveszi az MVM, mert az egy rossz vagyonelem, azt odaadjuk az államnak, a jó vagyonelemeket meg megszerezzük, de ez egy ilyen, szerintem most na, sokszorosan idézőjebbet teszem, de hogy ez így normális, hogy ez egy mozgásban lévő szervezet, mert nagyjából van egy feje, aki ugyanúgy hoz döntéseket az üzletben, mint a politikában, és részben ez a fej ez azért sikeres a politikában, mert nagyon gyorsan tud reagálni a helyzetekre. És ezek mind reakciók. Tehát, hogy sose fog megnyugodni ez a mozgás, hiszen ez a, a, a fejétől, bűzlik mondjuk úgy az egész. Ha a politika úgy működik, hogy gyorsan reagálok és az sikeres, akkor a gazdaságban is megpróbálják ezt lekövetni. Annyival bonyolultabb, hogy itt néhány szabály azért van, meg, meg nem lehet egy kormányhatározattal mindent azonnal átírni, de nagyjából ugyanúgy működik, mint az ország, tehát hatékonyság alapon szerintem.
2: Igen, én, én, én csak annyit mondanék ehhez, hogy én azért ótszolom már egy ideje, hogy felcsúti vállalkozónak nevezzem mészáros lőnycet, mert igazából az a tevékenység, amit őt végez, az nem vállalkozás, mert a vállalkozásnak per definíció nem eleme a kockázat vállalás. És pont azért, amit most hallottunk, ezért itt nem nagyon van kockázat vállalás, mert alapvetően olyan tevékenységekből él, ahonnan folyamatosan jön a bevétel, miközben, hogyha esetleg valami olyan elem, ami, ami nem megfelelő, akkor az pedig átveti, például az államlás ugye a Mátrai erőmű
3: egy dologba válasz szerintem kockázatot, hogy a növekedés gyorsaságával párhuzamosan tud-e olyan huán gyűjteni, aki ezeket működtetni képes. És eb ebben szerintem sok hiba van a maguk rendszerén belül is. Részben erről szólt mondjuk a Rényi Daninak a cikke a négy en
0: Igen, igen, szerintem <coughs> el is célhetnénk, Dani, mesélhetnél egy picit erről, hogy mikor jelent meg egy hónapja? Néhány hete jelent meg a négy-négyen Daninak egy, egy elképesztően hosszú cikke, a informatikai szektorban tevékenykedő 4IG enyertéről, ami egyébként, mi ezt onnan tudjuk, hogy ők is itt vannak a Montevideo utcában a székhelyük, de hogy ez International Innovative IT Investment, ezért négy I. G. Igen.
3: A, a G mit jelentem? Azt nem tudom. Hogy a az érdekes lett. Azt szerintem
0: ránk utal. Tetsz erről a cégről, és a talányos társtulajdonosáról, tulajdonosáról elértről egy, egy jó hosszú cikke, de ami szerintem, szerintem azért érdekes nagyon, mert, mert ez egy olyan, talán az első olyan pillanat volt, nem, amikor a Lőrinztől el Vettek valamit, vagyis átkerült valaki más, és ez jelent gyakorlatilag egy, egy érdekcsoportváltást, hogy egyáltalán Jászlói Gerint, meg Mészáros Lőrinc érdekcsoportnak nevezhető Ez egy tökéletes kérdés, és ezt nagyon jól követed végig, Öl... ebben a cikben. I igen, egyébként.
1: Na, tehát, hogy ez volt eredetileg a munkacíme is ennek a cikknek, hogy, hogy viktor Viktor elvesz Lőrinctől, vagy valami ilyesmi. Volt, de érdemes szerintem még egy lépést visszalépni, mielőtt belemegyünk a hogy ez is pont arról szól, amiről mi beszélni akarunk, tehát hogy Mészeles Lőrinc valójában mit jelent. Uh -huh. És ugye itt az szerintem egy alapvető kérdés, hogy Mészáros Lőrinc nem az semmiből jött elő, ezért emlékezünk vissza, hogy amikor még, a, még a Simicska érában is, amikor Simicska, Mészeles Lőrinc ott volt, Mészáros Lőrinc már 2000-es években, most pont olvasgattam ilyen régi, sztorikat Orbáról kötésféle gyerekán, és akkor nézegettem a videókat, és ott is felbukkant már. Tehát, hogy ő azért nem volt egy ilyen teljesen, nem az volt, hogy őti előbúszta a Cilinderből az Orbán, ezért azért ott volt körülötte, csak ugye egy volt a több ilyen, hogy mondjam, közepes méretű A közül, és aztán amikor a Simicska volt, akkor voltak idő. Minden
0: ilyenek egyébként abban az időben. Mert egyébként, tökéletes, hogy ahogy itt elnek az évek, egyre nehezebben emlékszünk olyan emberekre, akik már így eltűntek a lefolyóban, mint a töröcskéi, meg a szóval sok olyan név van, aki. Úgy hát ott ugye ez Simicska kifolgat. volt a
1: meghatározás, és Simicskának voltak különböző ilyen leágazódásai, ugye ott egy nyerges, egy viszonylag nagyobb volt, ugye volt töröcskei, is, azért alapvetően szerintem az ő farvizén jött be a képbe, azt hiszem gyorsan ki is hullott, Deathwing és is, akkor még azért valakinek számított. Szóval sokan voltak, de azért alapvetően az is egy, egy ilyen viszonylag jól körülhatárolható pénzügyi központ volt a Simicska is, csak mondjuk nem annyira látványos, mint ma a Mészáros. Már csak azért is, mint a Simicskát sokáig nem is nagyon láthattuk konkrétan, tehát ő, ő eléggé
0: Ez egy nagy pillanat volt, amikor a... megjelent. Igen. Emlékszem, hogy elment valami mezőgazdasági létesítményt megtekinteni. Az, hát az már
1: ugye de. akkor volt, amikor már konfliktus volt. Akkor Tehát, már ki kell, akkor már kellett. Akkor jött ki a fényre valami művénes birtok átadáson 2014 ez volt. Igen. Na, de ahogy igen, szóval azt akartam mondani, hogy igazából ugye ebben a forállítsi bizniszben az az érdekes, hogy ugye itt az történt, hogy van egy nagyon nyereséges cég, illetve Mészáros megvesz, egy, egy nem nyerességes céget felfuttatja állami segítséggel, 17-szeressére nő az forgalma a cégnek egy év alatt, és aztán úgy dönt, hogy eladja, és aztán ugye ennek van egy ilyen egy ilyen fenék is van az egésznek kerítve azzal, hogy még meg is próbálja indokolni ezt az üzletet azzal, hogy most ő jó téteményt akar tenni az egyik üzlettársával, és gyényegében átajándékoznak egy ilyen hatalmas céget. Szóval inkább azt érdemes látni ebben, hogy, hogy azért nem tűnik úgy, hogy ezeket a döntéseket valóban ő hozná meg, és igazából a legizgalmasabb talán ebben az egészben az, és ami tényleg újdonság, ez a tőzsdei operációt, nyilván jobban éltek, mint én, de azért ez a Konzum, meg az Opus, meg a felfutatása 2016 után, ez valóban egy újítás ahhoz képest, amit Simicska csinálhat mondjuk 10 és 14 között. Tehát ez a tőzsdére végül sem vitt széket. Ezt nyilván ti tudjátok megítélni jobban, hogy mi a praktikus üzleti ez nyilván ez egy transzparnánsabb működés bizonyos szempontból, mint mondjuk a Simicska érában volt, de nyilvának vannak politikai okai is, tehát hogy azért egy ekkora szép birodalmat meg már valószínűleg nem is lehet működtetni. Mint.
0: Nekem ebben egyébként továbbra is csak találgatásaim vannak, pedig már nagyon sok idővel, tehát azóta, hogy megy ez a történet, de... de én például azt gondoltam a legelején, hogy itt biztos valamilyen örült hülye piramis játék kezdődik, és le fogják húzni a kis de még persze ez nem volt túl logikus, mert ezt politikailag nem érné meg. De a, ami szerintem talán egy jobban megragadható elképzelés, az az, hogy, hogy ez a vagyonnak a legitimizálása. Tehát azzal, hogy, hogy bárki lehet társbefektető, azzal így az egész magyar elit vagyonos réteg gyakorlatilag érdekelt lesz abban, hogy ez ne legyen tönkretéve ez a gazdasági hátország. És ez egy, ez egy olyan helyzet, igen, tehát hogyha mondjuk egy KFT maradt volna Mészáros és Mészáros, és annak az eredmény tartalékában lenne 100 milliárd forint, akkor a, esetleg egy Fidesz utáni kormány ezt így rekszirálhatná ezt a pénzt. De amikor vannak befektetőtársak, esetleg már nemzetközi lesz a cég, mert ugye most ez a terv, hogy egy ilyen nagy családi vagyonkezelőt csinálnak belőle, tehát amikor már sokkal jobban beintegrálódik az ilyen kapitalista gazdaságba, akkor, akkor lehetetlen lesz belenyolni és valaha visszaverni ezt a De ez, ez szerintem,
2: szerintem ez, ez utóbbi inkább a, a kulcselem. Tehát ugye az látszott a, a Simicska Birodalomnál úgy, hogy egyébként a Simicska bizonyos szempontból hitelesebb volt üzleti életben, tehát hogy tőle, jobban el lehetett hinni, mint Mészáros Lőrincről az, hogy tud működtetni egy ilyen birodalmat. Ott is az
0: látszott. Tehát, hogy vannak olyan körülmények, ahogy tud működtetni e, És pont ez adalmat. a lényeg,
2: hogy ott is látszott tökéletesen, hogy egy pillanat alatt ki lehet húzni a talajt alóla, hogyha úgy alakul a politikai széljárás. És valószínűleg azért ezt akarják részben elkerülni, és ugye erről volt az Andrásnak egy nagyon jó cikke, hogy itt azért most már elég komolyan be van betonozva ez gazdaságilag, mert ugye pont arról van szó, hogy hogyha a tőzsdére visznek, akkor ott ugye legálisan tud jönni vagyon akkor is, amikor már esetleg más a politikai széljárás. Az egy dolog, hogy ugye ha most lenne egy kormányváltás, akkor is még évekig a megrendelés állományból nagyon sok pénzt ki lehetne szedni, de egyébként meg még ugye ott van az esetleges külföldi terjeszkedés, amit említettél. Most más kérdés, ugye szintén ugye amit András mondott az előbb, hogy itt a humántőkének a hiánya, meg a korlátozottsága az azért azt mutatja, és a piacról, persze nyilván ezek lehetnek olyan hangok, amik ugye ellenségesek ezzel a köred a piacról, azért mindig az jön vissza, hogy piaci körülmények között ezek a szereplők nem versenyképesek, és hogyha nem lennének állami megre, akkor nem tudnának megélni a piacról. Valószínűleg ezzel ők próbálnak változtatni. Egyébként ennek, hogy nem tudnak megélni a piacról, az az oka, hogy nincsen annyi emberük, meg annyi olyan tudásuk, amivel fel venni a
3: versenyt egy, egy nemzetközi multival akár. Szeretjük össze most én is elég gyakran, hogy a Simicska korszakban alapozódott meg minden, ami most van, de szerintem volt egy éles határvonal, ami nem teszi összevethetővé. Sőt, még én azt is vitatom egy kicsit, hogy a hátország kifejezés az helyes. Uh -huh. én 2014-ig volt szerintem olyan, hogy hátország, ugyanis a választási törvény 2014-ig nem adott lényegében forrást a pártoknak a kampányra. Én úgy gondoltam, hogy az lesz a... 14 utáni jövő, hogy levágjuk magunkról a lajost, valóban már hogy a Fidesz, mert hogy nem fog kelleni a politikát kívülről finanszírozni, hiszen az állam a kampányfinanszírozási törvénye megold valamit. Valóban megold, tehát fűfavirág elindulhat a választáson, kaphoz egy csomó állami pénzt, ha esélyes, ha nem, jön egy csomó pénz, aztán, hogyha el akarja síbolni első ügyesen, még nagyon komoly ítéletek nem születtek ebben. De elvileg 14 óta, mióta hatályos a választási törvény, nem kéne a hátországot építeni, már a klasszikus szónak az értelmű. Mert tehát nincs pártszerű oka annak, hogy Fidesz közeli vállalkozók pénzt gyűjtenek, úgymond a párt javára, mert nem, oda biztos nem kell gyűjteni. Tehát egy máshova gyűjtik. Ez
0: egyébként teljesen szürkén ment abban az időben, mert én...
3: hát, ha nem feketén, akkor szürkén, de. Hát
0: ez tehát, hogy ilyen oszlatcsokba szóval vitték a, a pénzt pont. a az a pártok alapszervezetébe, vagy, vagy hogyan finanszírozták. A? Hát
3: nyilván, tehát nem látszik olyan a számla ami, ami azt igazolna, hogy ez legálisan ment. Igen, Tehát én, én ilyen cikkekre emlékszem, amikor emberek így láttak, hogy megbecsültek, hogy milyen költsége
0: lehet ennyi óriás plakátnak, meg spotnak, meg mindenfélének, és akkor így meg a fizetett önkénteseknek is
3: így nem, nem jött ki a dolog. Tehát én csak az, azt akartam ezzel fölvezetni, hogy igazából pártszerű, vagy a pártműködés szempontjából nincs oka ennek, ami történik. Más oka kell, hogy legyen. Nem hátország épül, hanem valamilyen magánvagyon épül. Így de várjál nem... most
0: is többet költ, mint amennyit az állami kampány. Valószínű, a de, a fide...
3: de elvileg megoldható lenne egy, egy normálisan látható kampány abból a pénzből, amit kap. Nyilván, hogy ettől még a sokszorosát is el lehet költeni, no, pláne, hogyha állami plakát tengerseg a és nem tudod elválasztani az állami konzultációs üzenetet meg a Fidesz plakátot egymástól. Ez, ez nyilván így van, meg hatalmon lévő pártnak sokkal több az eszköze, de szerintem más világ van, tehát magánvagyonhalmozás hamozás van, és itt a, az apenniről nem is beszéltünk, mert miközben szépen a forage az átcsúszott formális a Jászai gerérthez, az apenni meg átcsúszott Tibor Cistvához ugyanolyan lendülettel, uh -huh. csak arról kevesebbet beszélünk. A, hát a, hogy mondjam, az egyik legnagyobb irodaház és egyéb ingatlan kezelővállalkozásról beszélünk. Valójában az a kérdés szerintem, hogy miért oszlik meg most ez a vagyon, miközben eddig az volt a mondás, hogy az opuszban minden szépen összeáll, és nekem is sokáig az volt a megfejtésem a Mészáros-Lőrinc jelenségre, hogy azért mészáros Lőrinc, mert Ormán Viktor azt akarja demonstrálni a világ felé, hogy bárkiből, bárkiből csinálok bármit. Uh -huh. Ha kell, akkor egy év alatt megépítem belőle a csányi szor kettőt.
0: Mint a gólám, nem a teremtő. É, igen, tényleg. Tehát szerintem
3: az alapüzenet ez volt. Illetve az ilyen típusú emberekbe szerintem, akik globálisan gondolkoznak és azokban mindig van egy olyan vágy, hogy mi is megépítsük azt a fajta cégstruktúrát, ami a világban egyébként működőképes. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az volt az alapgondolat, hogy létrehozni egy OTP, egy MOL, meg egy Richter méretű, megbecsültségű vállalatot, ami kifele is jól látszik az országon túl is. Csak rájöttek, én azt gondolom, és alapvetően ezt gondolom a megosztásnak a fundamentális okának, hogy azok a típusú befektetők, akik egyébként a tőzsdén szeretnek vásárolni, azok nem szeretik ezeket a konglomerátumokat. Ők akarják azt eldönteni, hogy mennyi informatikát akarnak, mennyi ingatlant akarnak a saját portfóliójukba belerakni, mennyi energetikát, mennyi turisztikát, és stb. Tehát az, hogy összerakták egy konglomerátumot, a minden egyes iparágnak a külön kockázatát egy darabba sűrítették, és ezért nem tudott normálisan értékelődni ez a papír, ezért se nem ez a fundamentális oka, de szerintem ez az alap. És rájöttek, az hogy jobban járnak, ha szétszedik, és ennek nyilván finanszírozási okai is vannak, hiszen a saját bankjaikkal sokkal jobban tudnak finanszírozni olyan vállalatokat, amiknek nem 100%-ban ők a tulajdonosai a hitelkorlátok miatt. Tehát én ebbe csomó racionalitást látok, ami történik, és nem csak az pusztán, hogy a király eldöntő, hogy most rárakom, rárakom, mert rárakom, ezek nem fontos szereplők szerintem, se a Jászai, se a Tiborcián értelemben, és a Mészáros se. Pont ez a lényegük, hogy nem fontos szereplők, hanem hogy bárki lehetne ott csak nyilván ők vannak legközelebb, ezért bennük lehet bízni, tehát az a faktor kéne, hogy bízni tudjak benne. De ami történik, és ez az állandó mozgás, hogy hol egy konglomerátum, hol szétszedem, hol behozom a mészáros és mészáros, de a záévet már nem hozom be, ez mind egy ilyen gondolkodás, és azt látják, hogy a rosszul teljesítünk a papirokkal, hogyan lehetne jobban teljesíteni, hogyha Eddig azt gondoltuk, hogy ha megépítünk egy darab nevet az Opuszt, akkor iszonyatosan jól fogunk, most szerintem azt gondolják, gondolom én, hogyha szétszedjük és specializáljuk, az Apennin lesz az ingatlanos cég, a Forage lesz az informatikai cég, az opusz meg lesz a gáz és elektromos hálózatoknak a királya Magyarországon, akkor ez egy sokkal jobb tőzsdei modell, hiszen a potenciális befektetőt, mondjuk a nagy külföldi alapok is, ki tudják maguk válogatni, hogy milyen portfóliót raknak maguknak össze, és nem egybe kínálják ezt a gigantikus valamit. Nekem most, a mostani helyzetre uh -huh. ez a megoldásom nyilván nem biztos, hogy igazon van, de...
0: Na jó, de várj, tök érdekes, amit mondasz, mert, mert a, amikor az opus kiment és elkezdett nem mindenféle befektetőknek, akkor volt egy olyan stádium, ahol így mutatták magukat, az olyan cégekhez képest, amit maguknak hasonlónak gondoltak. És akkor volt ezek között, ugye, Olaszországban van az anyeli családnak egy ilyen vagyonkezelője, mert nem emlékszem, mi a neve. A, a, volt Törökországban a Kocs csoport, ami szintén egy ilyen családi vagyonkezelő gyakorlatilag. Tulajdonképpen a családi vagyonkezelők között mutatták be magukat, és nem mint egy ilyen szektorral szakosodott. Tehát, hogy tehát ez, ez kifejezetten egy kezelőnek indult, nem? Én szerettem nem így gondolkoznak. Konzumazat. Szerintem meg
3: akarták a negyedik magyar márkát építeni, ebbe biztos vagyok.
0: Tehát, de, mi, de mit teremtett volna az a márka, nem? Mert hogy oké, tehát hogy kiindulhatunk onnan, mint tehát, hogy a Matotcsgyörgy, György ezt többször elmondta, hogy neki nagyon szimpatikus a dél modell, ahol ugye az van, hogy vannak ezek a nagy ilyen állammal szinte összeépült ilyen ipari konglomerátumok, amik mindennel foglalkoznak, ugye a Samsungnak is van vidámparkja. De hogy ugye ezek, ezek azért egymásra versenyeznek, meg pláne az exportpiacon versenyeznek, és ugye ez az Opus semmi ilyet nem mutatott. Tehát az, az hogy lehet egy versenyképest márkanév, ami villanypóznákat vásárol, meg ö, kempingeket a Balaton partján. nem? Tehát hogy ez, ez nem egy, nem lehet azonosulni ezzel, nem? Vagy, vagy... Tehát egy jó márkanév, ez kell egy jó termék is. És az meg itt nem nagyon volt.
2: Le lehet, hogy ők csak egy ilyen tőzsdei márka gondolkodtak, tehát hogy mondjuk most, ha úgy eszük, akkor a Richter sem feltétlenül Richter név alatt ad el termékeket, tehát ott ugye termékenkénti márkázáson. Tehát ők szerintem egy új blue gondolkodtak, ha ennél gondolat menhetném, egyébként ez tök jó rávilágít arra, hogy miközben láthatóan bizonyos egyes cégek szintjén ott van az a humán erőforrás amiről beszéltünk az egész rendszert. Azért egy nagyon átgondolt szisztéma mentén egy viszonylag okos csapat fogja össze, akik ezeket azért átgondolják, és folyamatosan szerzik, tehát ezért egy ilyen csoportot összerakni. Tehát valószínűleg az van, hogy Mészáros Lődincnek a csoportnak a kezelését, az azért egy olyan csapat segíti, aki nagyon látja ennek a csinyát bínek. nagyon
1: lenne többet tudni, mert én állandóan most, ahogy beszéltek ezen, gondim okodtam, amikor őkről beszélünk, akkor kihozzam meg ezeket a döntéseket, hogy kihozzuk, bevisszük.
0: Igen, ezek Azt... csomószor ilyen, tehát van köztük volt otp és van köztük olyan, aki Londonból jött vissza, és így franc tudja, hogy honnan ismerik egymást, vagy csak itt kezdtek el együtt dolgozni. De hogy ugye az, de András végül is már meg is válaszoltad az egész műsorunknak a fő kérdését, hogy most akkor csak egy néve a lőrinc, vagy vagy mennyire, mennyire saját jogon szereplő, <coughs> vagy egy ilyen passzív végrehajtó vagy, vagy micsoda. De hát ugye ezek az emberek valamilyen mértékben csak koordinálnak a lőrincel, nem? Tehát, hogy valamilyen bereszólása neki is kell hogy legyen, és lehet, hogy ez a bereszólás az olyan, hogy engedjetek De... jaktozni, és hagyjatok békén. Szerintem
3: ez úgy megy, mint egy váltis szinte, hogy százmillióig egyedül hozod a döntést, ötszáznál szólsz, egynél én döntök. Tehát, hogy uh -huh. azt gondolom, hogy aki zsákokon ül, és vállalja a nevével azt, hogy aláír dolgokat, az előjogokat szerez. És azt gondolom, hogy mondjuk a mészáros lőrincs bármikor dönthet arról, Hogyha otthon a kedves neje azt mondja, hogy most támogassuk a beteg kisfiút 200 millióval, akkor ez támogatja magába is. Tehát az nem gondolom, hogy ez felcsúszik, ez a dönt, nem gondolom, hogy leszólnak, hogy lőrinc, legyünk már jó fejek, egy kicsit építs magad a médiába, szent úgyhogy akkor találjuk. igen, léci, nyomd meg a szent gombot. Tehát, hogy... Hát meg ezek is azért emberi kapcsolatok,
1: bármilyen hihangszik. Tehát azért, az Orbán Mészáros viszonyodban is legalább 20-30 évről beszélünk, hanem többről. Ugye itt látjuk azt, hogy például Mészáros a saját családtagjával töltött majdnem az összes céget, uh -huh. ami azért hogy mondjam, nem feltétlenül racionális, mondjuk, hogyha a ha hatalom szempontjából szemléled ezt a szituációt, tehát hogy nyilván, nyilván tudna haték, tud hatékonyában miködni ez a cég. Nyilván nem Orbán Viktor döntött el, hogy a Mészáros törészek a lánya beüljön XY igazgatósági tagként egy-egy cégben, mert egyszerűen ez már valószínűleg nem az a szint, amit, amit, amit delegálni kell. De mondjuk itt szerintem amit érdemes talán látni, hogy a rendszer így könnyebben működtethető. Tehát és nagyon hajlamosak vagyunk Mészságos Törrincsre úgy tekinteni, mint egy pénztárcára, de azért alapvetően ez egy nagy rendszer, ami így a legegyszerűbben mozgatható. Tehát ezek a vagyonelemek valóban, egy, ugye itt az, az mindenképp nagy változás, a Simicska rendszerhez képest, hogy Orbán politikai hatalom mellett most már a pénzügyi rendszer felett is nagyon erős hatalommal bír. Ez nyilván az ő pozícióját is megváltoztatja, tehát neki az üzleti szférán belül is, mondjam, helyezkednie kell, vagy figyelnie kell az erőviszonyokra, vagy neki fontos az, hogy ezeket valamilyen módon átlássa. És az, ez, ez így oldható meg a legegyszerűbben, hogyha van egy proxid, amin keresztül ezeket a vagyonelemeket tudom mozgatni és ezért látjuk azt, hogy igazából, ha megnézed ugye személyi kérdésében látszólag elég nagy önállósága van bármilyen mi hangzik is, mert ugye ez a Vida nevű fickó, aki ugye TV2-t meg a takarékot viszi. Tehát konkrétan megkaptak egy ilyen, ilyen milliárdos, több tízmilliárdos forgalmú céget, de úgyis semmiből. Úgyhogy Vida lenyilatkozza, hogy nem néz tévét.
0: De egyébként nagyon jó ilyen úgy, a... reklámot csinálsz, csinált valamikor, <laughs> ez benne van az egyik cikkbe.
1: De úgy érted, tehát, hogy azt mondják, hogy
0: is, ő is a mészáros
1: embere, ha jól értem, tehát mm -hmm. ugye a, a szíriászó is ugye a mészárosan keresztül jött be a képbe, tehát hogy nem, és nem tudunk, hogy az orbán lett volna személyesen de hát ahogy az András mondta, tök mindegy valójában, tehát ha van egy bizalmi faktor, akkor nincs jelentőség, hogy konkrétan hogy tudják az XY szereplőt, a lényeg az, hogy a rendszer mozgásban legyen és működésben
0: Ez Ez egyébként gyakorlatilag a lényege a rendszernek, nem? Tehát, hogy mert én néha próbál magamat így beleképzelni a helyibe, annak a rengeteg vállalkozónak, akik részt vesznek ebben a szisztémában, és szerintem az őrületbe kergetheti őket az, hogy sose lehet igazán tudni, hogy kifelő fúj a szél, nem? Hát ez, mert...
1: ez egy politikai logika egyébként, ami most átkozott az üzleti szférába is. Igen. Hogy ez, nem... ez a bizonytalanságnak a fenntartása ami által persze kénytelen vagy igazodni, mert mi más lehetne? Igen,
0: mert informálisak a viszonyok. Tehát hiába nézed meg, hogy ki a tulajdonos a cégregiszterben nem biztos, hogy ő hozza a döntéseket. Lehet, hogy valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy én igazából őt képviselem, és akkor el kell dönteni, hogy most elhiszed neki, vagy nem. Tehát
3: ez, ez azért nem egyszerű. Abszolút. És a, <kül> mondjuk arra, hogy, hogy teljesen cserélhetők a a figurák, hát most régen ugye a, a forage nak a, az előző menedzsmentje az egy ilyen szimetria nevű cégcsoporthoz köthető emberekből is állt, amit a teljes piac mindig Tiborc István és testvére Tiborc Péterhez kötött. Tehát én nem tudtam olyan informatikai vállalkozónak találkozni, aki ne evidenciaként beszélt volna erről. Én először azt hittem, hogy az informatikát viszik a Tibor cég majd, és akkor a, miközben az ingatlan kezeléshez a, a Tiborcnak, de végülis ő viszi azt, és az informatikát megviszi más. De közben meg a Tiborc István testvérét, meg az egyik MKB-s akármilyen céghez meg kinevezték az igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagnak, nem is tudom, hogy mi a pozíció. Igazából azt gondolom, hogy mindegy. Nekem az a fundamentális kérdésem az egésszel kapcsolatban, és ebbe kicsit szerintem mást gondolok talán sokakkal szemben, hogy mi az alapmotiváció az, hogy vagyont halmozzunk föl, vagy az az etosz, hogy akkor vagyok én hatékony politikailag, hogyha én vagyok a legnagyobb munkáltató is az országban, és egyébként a leggazdagabb magyar, és egyébként a legtöbb cég tulajdonosa, és, tehát én, én még mindig nem tudom elhinni, hogy Orbán Viktor úgy kell föregje, hogy ma hány milliárdot keresek. Tehát ő szerintem hosszú távon berendezkedni akaró, királyszerűen működő politikus akar lenni, akit mindig a demokratikus legitimációt meg akarja szerezni, mert ez, ez őt föntartja, és mindig erre hivatkozi, de alapvetően ő a, a hatalomgyakorlás eszközeként tekint arra, hogy a gazdasági befolyás is az ő köreiben legyen, és nem úgy kell felreggel, hogy mennyit kerestünk. A egyéb szereplők, a Tiborcs Mészáros, Jászai, és lehet, hogy következő hónapban újabb neveket tanulunk, valószínű, hogy ők nem ezzel kelnek föl, ők a milliárdokkal kelnek föl. Ők ilyen végrehajtó típusú emberek, akik aláírnak dolgokat, de a, a alapvető oka az egész ügynek azt nem a családi vagyon elhelyezése és annak hasznosítása különböző vállalkozásokban. Tehát én ebben nem hiszek. Az Orbán Viktor nem lenne itt, ahol van, ha így gondolkozna. Tehát sok pénzt tudott volna keresni, sokkal kockázatmentő. Ez tehát most azt kockáztatja, ezt Törgyesi Péter szokta mondani, hogy ha ő egyszer megbukik, akkor rendszerváltásszerű hangulat igen, lesz. Yes. Tehát az a lámpavasat kezdik majd igen, igen, emlegetni. Tehát jó, hogy... De ez
0: egy kicsit ellentmond annak, hogy hosszú távra akar berendezkedni, mert lehet, hogy ehhez túl nagy a harag.
3: Tehát itt a, ez a kockázat. A lámpavas vagy a 50 évnyi hatalom. Tehát nagyjából szerintem így. Ez a, ez a kockázat, nem kicsi, azt ne. hogy Én, öö... én valahogy egyetértek felett. Nyilván most már annyi pénzről
1: beszélünk, hogy a családnak se lesz. Ebbe hiánya. Tehát jut is marad is, most már azért tartunk ott szerintem, de alapvetően egyetértek veled, hogy ez nem arról szól, hogy még hány milliárdja legyen a nem tudom, Tehát ebben egyetértek veled. De viszont te is ki is mondtad, hogy ugye, itt arról van szó, hogy Orbán Viktor politikus. Viszont Tibor Cistván, vagy nem tudom, Mészáros Lőrénc, vagy Jászai elért, hogy tudom is, én kicsoda, ők, hát nem is üzletemberek, de mondjuk, hogy ők ugye, ők működnek, hogy a működnek, valóban a pénz az egy fontos befolyásolási eszköz, tehát ő ezzel a pénzzel befolyás vásárol olyan értelemben az üzleti szférában, a különböző szektorokban, tehát neki ez egy eszköz, ebben nem tökre egyetértek vele, tehát az alapvetően tényleg arról szól, hogy így tudod érvényesíteni a befolyásodat, tehát kicsit, a politika logika más, de hát most ugye ez van, ugye Simicska ezt ideig megoldotta, többé-kevésbé, amikor ez egy szimbiózis volt, most már az Orbánnak kell megoldani
2: Kicsit azért visszakanyarodtunk a hátországhoz ezzel a gondolatmenettel, amit elmondta, és pont ez a háttország dologhoz, én ezt is akartam hozzáfűzni, hogy itt ugye azért ez is benne van ebben a dologban, hogy alapvetően, ha itt esetleg történik egy politikai váltás, akkor még mindig ott van a gazdasági háttország, ami lehet, hogy vagyonfelhalmozásból ered, de arra azért alkalmas lehet, hogy nagyon megnehezítse egy új politikai elitnek a működését
3: hát a gázelosztó hálózat és a, az áramelosztó hálózat egyre nagyobb hányadát vásárolják föl. Ha jól értem, ez az új, új irány, tehát az opusz lesz a hálózat gazda Magyarországon. Mondjuk három év múlva beszélgetünk, vagy kettő, akkor Igen, lehet, hogy a, tu a turizmusba beletört a bicskájuk. Nem hogy... hiszem, hogy beletörik, mert azt meg államilag lehet dotálni konkrétan, Persze. de hogyha a gázelosztó, meg az áramelosztó hálózat az nálad van, és van egy új miniszterelnök, akkor, akkor mi van? Tehát át kell tolni a gázt az ő hálózatán, meg az ő. Tehát nincs más megoldás, mint együttműködni vele. Vagy... Ezt
0: mondjuk eléggé posztapokaliptikus e politika, hogy elképzelik azt, hogy lekapcsolja a hát magyar
3: <gül> háztartásban. Világy... Hát azért mondom, hogy én, én nem akartam ebbe a nyári cikkbe, amit te hivatkoztál is, hogy előre festeni valami borzalmat, hogy itt nem lehet majd semmi de komolyan úgy gondolom, hogy nem nagyon következhet más, hogyha itt van egy váltás, akkor vagy leül Orbán Viktor és az ő emberi tárgyal, hogy gyerekek, szabad elvonulás, fejében adunk mindenkinek 20%-ot, és mit tudom én mi, ez az egyik. A másik az, hogy nem adunk semmit, csináljátok, ahogy gondoljátok. A harmadik meg az, hogy az új hatalom az, hogy gyerekek fegyveresen bevonulunk a Tigáznak a székházába, és átvesszük a kapcsolót.
0: Hát igen, az a baj, szerintem, hogy ezt jogszerűen nem lehet megcsinálni. Te hát a, nagy ez kérdés. A, ez és a vagon, ez teljes mértékben le van papírozva, és soha nem hát lehet abszolút. már visszaszerezni az adófizetők javára. Tehát ez, ez, és ezt, tulajdonképpen ezt arra,
3: tehát nem... Ezt látom én mondjuk, én nem gondoltam, hogy az én életemben még egyszer lesz egy ilyen rendszerváltásszerű hangulat, ami most így visszatekintve nem volt azért olyan súlyos, tehát viszonylag jól túlélték a korábbi rendszerműködtetői, az úgynevezett magyar rendszerváltást. tehát van arra esély, hogyha van még egy rendszerváltásszerű valami, akkor túlélik ugyanúgy, de ez egy sokkal jobban megszemélyesíthető hatalmi konstrukció, ahol elég világos személyes felelősségek vannak, no, pláne családivá kezd válni, tehát, hogy a, a földim és a, a gyerekem férje, és még ki tudja, hogy még kijön be, meg a testvérem veje, ma, ma olvastam pont talán a 444 négyen a Direkt 36 cikkét, hogy már a Orbán Viktor testvérének a veje is már gazdasági szereplő lett, tehát ez most már egészen csodálatos, tényleg. Mi is
0: találtunk egyszer egy ilyen ötlépcső strómanhározatot valahol. Egy stróman? De hogy családilag van bekötve, minél ugye erősebb
3: azért nem nagyon tud lenni. Tehát, hogy, igen, igen, igen. Csak hogy, hogyha ha elérkezünk 10 vagy 15 vagy 20 év múlva egy, vagy nem tudom milyen hány év múlva egy rendszerváltásszerű hangulathoz, azt lehet-e egyáltalán békésen vezényelni, vagy úgy jön az új ember, hogy oké, okay, a, a hálózatok, amik az ország országfőmaradáshoz szükségesek, azt mondjuk katonai erővel elfoglaljuk. Mert hogy én nem nagyon látok más kiutat, mert mi, kivel tárgyalsz? És ez nem, ez nem felbújtás, mert én ezt nem szeretném megélni, csak nem tudom, hogy tud-e más történni. Hát igen, ilyen logika szerint
1: működik, tehát a hatalom szerintem, és azt nem láttam Orbán Viktorom, vagy az ő körülötte hatalmat szerzőkön, hogy ő gondolkodnának abba, hogyha ezt a hatalmat egyszer elveszítik, akkor mi van. Te ez, hát vagy... egy ilyen, ez egy ilyen dupla vagy semmi, vagy egy ilyen kalandor politika, ha lehet így mondani, hogy... Hogy ez nem egy opció. Itt a vereség hát, nem opció, és ugye ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megverni, hanem ugye nem fogja hagyni, hogy megverni. Bár va, ennek minden van. Még egy
3: opció, vagy az ellenzéket is megvásároljuk, amire ugye látunk kísérleteket a magyar életben. Ha csak
1: kísérleteket. <gül> <Igen>.
3: <gül> Sikeres kísérleteket. <gül> Sikeres kísérleteket. Ez a másik út, hogy a engem potenciálisan leváltó, is én finanszírozom. Ez ugye viszonylag jól látszik. Bizonyos pártokat szeret az állami számvevőszék vizsgálat, bizonyosokat meg nem. Bizonyosoknak ad napi lapot, bizonyosoknak meg nem. Tehát szerintem van az a forgatókönyve, ahol el lehet tervezni azt, hogy a bukás után is esetleg hogyan élek túl, és hogy maradnak a hálózatok a kezemben, de bonyolódik ilyen értemben a helyzet, és mondjuk hatalmas a tét, személyesen, család szerűen hatalmas a tét, tehát az, hogyha az Orbán Viktor nem marad hatalmon, az nem egy egyszerű kis kormányváltás lesz, és ennek alapvetően ez az oka, hogy a Magyarország működéséhez szükséges hálózatokat nem állami cégekbe kezdik behordani, ahogy egyébként tíz után még kezdték és az szerintem erkölcsileg teljes mértékben vállalható irány. Tehát ez azon lehet vitatkozni, hogy melyik a jobb a liberális gazdaság, vagy egy kicsit a államközpontúbb, szerintem egy legitim vita, de most nem ez van. Most hazaviszik. Ugyanazokat, amit az államosítás mellett lehetne érveket hozni. Igen, de emellett nem szerintem. Igen mondjuk
2: le. azért ebben az is szerepet játszik, hogy az államnak nem biztos, hogy volt erre pénze. Tehát hogy ugye, amikor a, pont az energetikának a, az állami bekebelezéséről beszéltünk. Ugye az öt nagy az egyik, amiről beszélt Orbán Viktor, hogy magyarosítani kell. Négyet mondod, de négy, öt van.
0: A, a, a négy-öt nagy ágazat. Hát, mondta, mondta az energetikát, a bankot, a médiát, a kiskereskedelmet. És akkor valójában még... Hát a turizmus biztos például. Hát, szóval egy csomó szolgáltató szektorbeli dolog, tehát mondjuk az állami informatikai közbeszerzések, a, az államnak dolgozó takarító cégek, tehát egy csomó minden ilyen kisebb szolgáltató.
2: De szóval négy, négy nagy kiemeltből, ugye az energetikában, ugye a kereskedelmet az viszonylag könnyen át lehetett venni azzal, hogy ellehetetlenítették a csökkentéssel a gázszolgáltatókat, és nem annyira könnyű helyzetbe hozták az áramszolgáltatókat. De amikor a vasról beszéltek, a felső meg a földben lévő vezeték, hát azok százmilliárdokat érnek. És ott ugye, persze nyilván hitelből meg lehet csinálni, de valószínűleg, azért, hoznak, igen. de valószínűleg azért ebben egy ilyen kvázi kényszerpálya is van, hogyha magyarosítani akarják, akkor azt nem fogják tudni megcsinálni. Hát igen, de állami pénzből hoznak sokat. Mert hogy ugye végülis fogyasztói pénzből hoznak, de az állam határozza meg, hogy mennyit hozzanak. Egyébként ebben ez is érdekes, hogy ha már ez szóba került, ugye itt a Titász vásárolta meg Mészáros Lölinccége, ott ugye az állam fogja megmondani jövőre, hogy Tészáros Lölinccége mennyit kereshet. Tehát ugye ez megint ugye a, a vagyonfelhalmozás része. Szóval itt azért bizonyos szempontból ez kényszerpálya is, de valóban az, az nem kérdés, hogy ezt lehet így használni, ahogy mondod.
0: Csak hogy így növeljem a morális pánikot, szerintem az egy nagyon érdekes oldala még ennek, hogy aki most fiatal és ambiciózus, az azt látja, hogy ezzel meg lehet lógni. Nem? Tehát, hogy egy idő után már túl fog mutatni ez a nér azon, hogy mit csinál ez a konkrét család, meg ez a konkrét üzleti kör, meg ilyenek. És egy csomó ember azt látja, hogy úgy lehet milliárdokat keresni ma Magyarországon, a lehető legegyszerűbben, hogy elmész meg a gyűrűt, és beszállsz ebbe a felhamozásban, mert akkor verseny nélkül kell. azért az emberek szeretnek a könnyebb ellenárás irányához. Hát ez egy cél is gondolom.
2: Bocsánat, a legrosszabb az, hogy nem az, hogy tehát így lehet a legkönnyebben keresni fog jutni egy olyan pont, hogy csak így lehet keresni, mert hogy ezzel párhuzamosan meg a ténylegesen piaci alapon működő vállalkozásokat azért valahol ez a rendszer el Tehát egy olyan szereplővel, akit tolnak ennyire hátulról, azért nehéz versenyezni, különösen, hogy mindeközben ugye pont a G7 Live podcastban volt erről szó, iszonyatos támogatást kapnak azok a multik, amik amúgy is sokkal hatékonyabbak a magyar vállalatoknál. következésképpen azokkal se lehet versenyezni, tehát, hogy valahol itt önmagát zabbál, tehát a magyar vállalati szektor zabálja fel ez az egész történet.
3: Ha ennyire rámegy a közmű, meg közfunkció, meg állami funkciók felvásárlására, abból baj lehet. Szerintem társadalmi szinten lehet baj. Ezt elég veszélyesnek gondolom ezt az utat, az ország szempontjából is. Ugyanakkor, ha azt nézem, hogy van, amihez Orbán Viktor ugye zseniálisan ért, és át tudja vinni. Tehát ha jön egy olyan ötlet, hogy kerítést kell építeni a határa, akkor egy hónap múlva állni fog a kerítés a határon, és abból politikailag bármennyi ideig elérünk. De nem minden ható. Tehát ezt különbözteti meg a jóisten istentől például szerintem, hogy nem az. Tehát látszik az, hogy vannak kifejezetten kudarcos ágazatai és ezek közé sorolható egyébként a hozzá közeli cégeknek mondjuk a tőzsdei működése. Én úgy értelmeztem, hogy az az alapüzenet, hogy gyertek, legyünk sikeresek együtt, gyertek be kisbefektetők velem, csináljuk együtt, és nem mennek, vagy nem úgy mennek. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem tudta megépíteni azt a márkát, ami kifelé nemzetközi térbe vagy akár régiós térbe is működik. A régiós terjeszkedés a Mészáros Birodalomnak, meg a Habony Birodalomnak, meg az akármilyen birodalomnak mind úgy történik, hogy találunk egy politikai partner, mondjuk Macedóniában, vagy Szlovéniában, vagy akárhol, megbeszéljük vele, hogy akkor elvisszük azt, a, amihez mi értünk a politikát, ahhoz kell sajtó, akkor majd veszünk hozzá sajtot, és akkor volt is ez a Varga Károly, aki most beszállt, volt valami szlovéncik, hogy vitte táskába a pénzt, és berakta a bankba Magyarországról. Tehát azért ez, hogy mondjam, ez elég kisipari dolog. Nem tudott történet lenni se a tőzsdei láb, se semmi. Azt meg nem tudja nekem senki bebizonyítani, hogy Magyarországon a útépítési tendereket nyersz, hogy az siker. Tehát az nem siker, az állapot. A Puklaci bácsi alatt a Strabag, meg a Svitelski nyerte, most meg a Lőrinc nyeri. Hát most mindenki pont ugyanilyen logikával gondolkodott, csak ez egy kicsit hatékonyabban sikerült, de hogy, hogy nincs nemzetközi versenytérben nem tudod kitolni ezeket a vállalatokat. Tehát szerintem egy nemzeti kormány, szerintem lehetne ilyet, semmi más nem kell csinálni, mint nemzetközi verseny-szituációhoz szoktatni, vagy oda segíteni magyar vállalatokat. De ugye ez nem megy. Tehát a mollal megy, mert az meg az OTP-vel megy, meg a Richterrel is megy, mert ezek szervesen felépített, hosszú évek, évtizedek alatt felépített vállalkozások, aminek megvan ez a rutinja, meg a szakembergárdája. De mindent nem lehet csak akarni. Tehát kb. annyira sikeres, mint a magyar foci ez a projekt eddig.
2: Persze, mert ehhez verseny kell. Tehát ahhoz, hogy valaki versenyképes legyen, ahhoz versenyeznie kell hazai pályán, és utána tud kimenni külföldre. Igen. Amíg itt tulajdonképpen annyit csinál, hogy hátulról tolja az állam, és kizárólag állami megrendelésekből él, addig nem lesz versenyképes. És persze a duna vannak külföldi próbálkozások, meg Lengyelországban, meg, meg Afrikában, de hát, hogy azért az nem a nemzetközi verseny helyzet. De, most... de hogy
0: a versenyhez szerintem leginkább az kell, hogy legyenek olyan intézmények, amik örködnek a fölött, hogy a verseny ne egye meg saját magát gyakorlatilag, tehát kéne egy gazdasági versenyivatal, meg egy normálisan működő közbeszerzési rendszer, meg ilyesmi, és ugye ez az, ami már a legelején leomlott. Tulajdonképpen de de nincs. Hát azért nincs,
1: mert a politika nem akarja hát lesen. Tehát a versenyt azért, meg ebben a nemzetközi terdészkedésben is azért vagyok kicsit szkeptikus, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira a szempont. Az a siker, amit te látsz, azért az, na most a te alatt azt amit te tapasztalt újságíró vagy átlátod azt, hogy hogyan működik a magyar gazdaság, meg a magyar politikai rendszer. Tehát az, hogy mondjam, ez ugyanúgy eladható mondjuk egy kevésbé tájékozott embernek sikert storiként, mint az, hogy most épp egyébként valamelyik tőzsdai vállalat ki tud lépni a nemzetközi piacra, vagy nem tud kilépni. De a kérdés az, hogy politikai szempontból ennek van a relevanciája, az, az, hogy miért akarná a nagy politika azt, hogy igazi verseny legyen mondjuk az autópályai útépítés terén. Tehát miért lenne az ő érdeke az, hogy olyan szereplők versenyezzenek, akiknek a profitját mondjuk adott esetben a politikai hatalom nem tudja felügyelni, vagy nem ő dönti el, hogy, hogy ki ez, aki felügyeli. Tehát
0: igen, tehát ez a, úgy működne, hogyha lennének játékszabályok, amiket mindenki betartana. hogy már elkezded nem betartani őket, és elkezded felborítani a saktabbát, akkor már nehéz ezt így
3: újra. És egészek a nemzetközi terjeszkedésben, tehát szerintem az ilyen levél tud maximum lenni, hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy mi még azt is tudunk, de nyilván, hogy nem. Tehát, hogy amit az elején mondtam, hogy a szabályozói input vagy output adom be lehet a magyar életbe avatkozni, ott akarjuk megcsinálni a teljes körű jelenlétet, vagy minél teljesebb körű jelenlétet. Ez a projekt. Ez ezen nem tud nyúlni. Hát most
2: pont, pont azért nem tud nyúlni, mert hogy, mert hogy külföldön nem azok a szabályok, mint itt. Tehát, hogy aki itthon versenyképes tud lenni, verseny nélkül az külföldön, ahol van verseny, ott nem tud versenyképes lenni. Tehát, hogy...
3: é, még tartok tőle, vagy hála Isten, a, az úgynevezett Balkánon sem, amilyen célterület elvileg, de hát sokaknak célterület. Tehát, hogy ő, ők tudnak versenyt generálni, mert van orosz érdek, amerikai érdek, meg ilyen kis magyar érdek is. Hát hogy meg ott nagy néván... potenciál van az Igen, szóra. de hogy ott szerintem ők, ők valóságos versenyhelyzeteket tudnak generálni, nyilván rengeteg alkotmányos költséges egyetetekkel, de, de az piac, hogy akkor bemegyünk Macedóniába, és akkor megcsináljuk az útépítést. Tehát lesznek ott még stravagok, meg mások, és még szorozzuk be hát
1: amit De most te mondtad el, szó szerint, hogy ez az igazi state capture amiről beszéltél az előbb hogy mondjuk a közműcégeket megszállni, meg azokat a stratégiai ágazatokat, amik konkrétan az ország alapvető ellátásainak a fenntartása szükségesek. És nyilván abba fogja beletenni az energiát. Tehát nekik ez fontosabb, hogy ezek a nagy rendszerek befolyás alatt legyenek, mint az, hogy most, mit tudom, mint plusz befektetés árán zajos nemzetközi sikereket arassunk. Tehát, és
3: a haza nem lett ellenzékben? Hát nincs is, is
0: Van még egy kérdésem, hogy szerintetek 5 éven belül juthat Mészáros Löringström iskalajosnak a sorsára, vagy nem, és ez hogy mi
3: alapján fog eldölni? Sokat szóra szögezem szerintem a Orbán Viktor működésének az egyik lényege, hogy tud tanulni a hibáival. Tehát szerintem ő még egyszer olyan modellt nem épít föl, hogy tőle függetlenül emberek mondjuk lelépjenek a zsetonnal, meg a médiával, meg nem tudom én. Ebbe egészen biztos vagyok. Tehát, hogy a valamit megtanult, ez biztos. Ilyen értelemben nem hasonlítható a kettő. Tehát a Fidesz nevű termék annó úgy épült meg, hogy eldöntötték, hogy én leszek a jó király, te meg a vadászgörény, és ugyanolyan fontosak vagyunk. És az egyiket hívták Orbán Viktornak, a másikat Simicska ősnek. Most már összemosódtak ezek a szerepek. Tehát, hogy most nincsen olyan, hogy olyan van, aki jó királynak szeretne átszani, de én a mészáros lőrészbe nem látom bele a görényt, mert nem ő az azt a funkciót is elvitte más előle. Tehát összeépültek ezek a szerepek. Kizárom, hogy le tudjon lépni Mészáros Lőrinc a pénze. Tehát szerintem a küszöbig nem jutna el. Hmm. Otthon. Se. Eljelentéktelenedéshez benne van. Tehát
1: azt szerintem, hogy nem lesz annyira hangsúlyos, hogy annyira domináns szereplője mondjuk ennek a politika közeli pénzügyi világnak, azt én simán el képzelni, tehát, hogy még jönnek be új szereplők, hogy feltével, hogy a politikai hatalom az érintetlen marad, simán el képzelni, hogy a a befolyása csökken, más, növekszik, bejön új szereplő, eltűnik régi szereplő, ezt így el tudom képzelni. De hát ez a pont abból következik, amiről beszéltünk, hogy a rendszernek mozognia kell, tehát pont ez a természete, hogy akkor az viszi előre, hogy, hogy folyamatosan ilyen dinamizmusban működik.
2: Szerintem a mészás nő számára a legnagyobb kockázat az, az, ha elhiszi magáról azt, hogy ez, ez, ez igazából az ő saját teljesítménye, és elkezdi ezt az egészet így kezelni. Tehát neki ez a fő kockázat valószínűleg. Egyébként vannak erre utalások. Há, hát járk.
1: persze van, hát csomó. A
0: jacktozás például ez egy eléggé piros ezt, lámpa lehet. De azért tényleg ne felejtsük neki van hatalma.
1: Tehát hogy azért, amit beszéltünk, hogy egy csomó ilyen, ilyen allőr, meg csomó ez a, nem csak a jaktozás igen, meg a meccsek, meg az elszólások, van egy régi majd. Átküldöm egyébként, a, amikor voltunk három éve, még, még ugye polgármester volt, és volt ez az éves. Hogy megvette
0: a Szerintem csárdát, emlékszem. És akkor nem voltam ott csak a... De
1: ott, még, mert a négy éve voltál, igen, igen, akkor igen. Ott, ott volt egy ilyen, hogy mesélt egy sztorit, meg a felvétel, meg is van a Botosnak, hogy valaki mondta neki, hogy hallotta, hogy megvett valami csárdát, és mondta, hogy nem is tudott róla, és megnézte, és mondta, hogy nem is vettem meg, és akkor megvette. Tehát, itt tényleg ilyen... <gül> Miért ne? Úgy... Miért ne hívná le tehát a bizottságot? Van... Az óbaroki kamion de... megállónak az átadása, Meg ugye a kinevezéseken látszik, hogy van neki mozgástele, és persze, hogy elhiszed, ezt ki ne hinné el amúgy, de most tényleg egyébként, tehát szerintem ez azért teljesen egy, az ember ilyen, hogy előbb-utóbb persze, hogy, elhiszed, hogy nem véletlenül vagyok ott. Hát azért ő is ledolgozott nem tudom hány éve, tehát így működik hát, az ember, hogy el akarja hinni, hogy azért vagyok ott.
3: Kicsibe egyébként, ahogy meg, alakul a birodon, tehát az a gyerekek, a három gyerek az elején, Egyenlő súlyú szereplő volt most a fiú ifjú Lőrinc, az már, ha jól értem, az a Bélmegyeri vadászkastély van elfoglalva, meg a szenvedélyének hódol, és az cégek környékén van még egy kis befolyás. A másik lány, az ágnes ő hozzám a Homlok Zsolthoz, aki a vonat ipar nagyágyúja, volt korábban is azt vitesz kiinni egyébként, és akkor az ágnes nagyjából a háztartásbeli pozíció felé tendál, közben ásványvizeket még gyárthat amit a, a má fővet és akkor egy valaki látszik a Beatrix nevű hölgy, aki ki van nevezve a, a király utódjának, vagy valami ilyesmi lehet, de hogy... hogy, hogy ez ezért...
1: az opusz most egész honkönyör. Igen,
3: igen, igen. Tehát ő, ő az, aki megvan téve az üzletasszonynak, hogyha ha lőrinc a lábát, akkor valószínű, hogy Beatrix megy tárgyalni, de hogy, hogy ez... Ezért... Ez is változik állandóan szerintem, és a helyükre kerülnek a dolgok, tehát ifjú Lőrincz valószínű, hogy, hogy jobban szeret vadászni, mint más csinálni, ezért ő azt a területet kapta meg, és nincsen föltolva az opus igazgatóságában, és ez így mindenkinek sokkal jobb, nyilván. Hát ez ugye igen, máshol is így van. Igen. Hát a más, vagy
1: családok, is azt látjuk, hogy bizonyos szereplőknek fontos, ez az egész politika, meg a befolyás másoknak, meg kevésbé fontos.
0: Na jó, köszönöm szépen, én nagyon élveztem a beszélgetést. Kösz, hogy eljöttetek. Köszönjük, Köszönjük. Ez volt a G7 Podcast. Aki nem követ minket Spotify-on, vagy valamelyik okos telefonos podcast appon, attól kérném, hogy iratkozzon fel, de csak miután lájkolt minket a Facebookon. Találkozunk a jövő héten.